0: Ja, so eine Zeitmaschine wäre ja schon eine coole Sache, hein? wenn die zwei Hübschen da gerade wieder reingegangen wären und wären nochmal so kurz in die Zukunft geflitzt, ja, dann hätten sie ja gesehen, was sie schaffen oder was sie nicht schaffen. Und ich glaube, manchmal, manchmal ist es bei uns auch so, dass wir uns das wünschen, dass wir so ein bisschen in die Zukunft gucken können. So ein Fernglas für die Zukunft oder so eine Zeitmaschine, wo wir einfach mal sehen können, wie das, was uns jetzt gerade so arg auf dem Herzen liegt, ja? wie sich das in ein, zwei Jahren oder von mir aus auch übermorgen dann löst. Ne? Also es wäre ja schon super, oder? Also ich meine, äh, manches wüsste man eigentlich gern schon ein bisschen früher, weil man so mittendrin steckt und überhaupt nicht weiß, hey, schaffe ich das? Kriege ich das auf die Reihe? Kriege ich das mit meiner Schule auf die Reihe? Und vor allem eben gerade diese, diese Problemzonen... Also wo es dann halt einfach mein Problemzone ist, ein Versprecher, gell, aber, Also wo es halt einfach irgendwo schwierig ist, ja, ich kannte das ja auch von mir, ja. Das gibt da uh, bestimmte Sachen, die also denkt man ja, Himmel nochmal schon ein Albtraum, bis ich es rum habe. Oder auch die Sache mit Freunde und Freundschaft, mit Beziehung, ob man eine Partnerschaft findet, ob das gelingt und ob die dann auch hält und ob man dann auch seine Sehnsucht nach Nähe auch gestillt bekommt ob man wirklich glücklich wird. Oder vielleicht auch die Dinge, die zu Hause ablaufen, ja, wo es vielleicht auch drunter und drüber geht, wo ähm, vielleicht Eltern in Scheidung leben und man echt sich fragt, hey, komme ich mit dem zurecht, ja? dass, äh, was weiß ich, ich vielleicht äh, meinen Vater gar nicht kenne oder ähm, mit manchen Situationen zu Hause einfach ein Riesenproblem Problem habe. Komme ich damit zurecht? Wenn man so ein bisschen in die Zukunft fahren könnte, dann wüsste man es, wie man damit zurechtkommt. Oder was aus deinem Leben überhaupt werden soll. Es gibt ja viele Möglichkeiten, das Leben steckt voller Ideen und Optionen. Aber wirst du das Richtige tun? Wirst du aufs richtige Pferd setzen, wirst du dich, wirst du dich richtig entscheiden für die, für die richtigen Dinge, wo du sagst Jawohl, da will ich hier lang gehen. Wir ja, alle haben ja so Vorstellungen, wie unser Leben so im Großen und Ganzen aussehen soll. Also ganz grobe Pläne haben wir schon. Zumindest weiß, denke ich, jeder von euch, was er nicht will. Ja? Und dann weiß man auch so ungefähr, wo es hingehen soll. So ganz, ganz grob. Und damit hat man auch Erwartungen verbunden. Man hat ja auch Erwartungen ans Leben. Und auf der anderen Seite hat man aber gleichzeitig wieder die Angst, dass man das nicht auf die Reihe bekommt, oder dass man versagt. Oder dass man es einfach nicht gebacken kriegt. Und so ein Blick in die Zukunft würde uns schon ganz schön beruhigen. Macht macht einen ja schon ganz schön nervös, wenn man einfach nicht weiß, was kommt. Wie das wird. Und wie es weitergeht. Die in der Börse oder was da tagtäglich gerade auch in im Fernsehen kommen, die, die, die wissen ja auch gern, wie das in einer Woche steht oder in zwei oder in drei. Ja? Und so ist es vielleicht auch in deinem Leben. Vielleicht bist du auch gerade im freien Fall oder was weiß ich. Bist irgendwo unterwegs und denkst, ich möchte eigentlich gern wissen, wie das weitergeht und wie das endet und wie ich das gebügelt kriege oder ob ich es eben nicht gebügelt kriege. Und manchmal wäre man dann auch liebsten einfach so ein paar Tage, Woche oder ein bisschen älter. Weil dann manche Entscheidung schon gefallen ist und man weiß, wie es gelaufen ist. Weil manche Arbeit geschrieben und manche Prüfungen du dann hinter dir hast. Manche Dinge sich vielleicht auch geklärt haben, auch vielleicht in den Beziehungen, in Freundschaften. Und manches Geheimnis der Zukunft sich gelüftet hat. Also unerträglich ist es, wenn man überhaupt nicht weiß, wie es ausgeht. Also ich, ich weiß noch, vor einer Prüfung, das war so meine erste Semesterprüfung, da war es wirklich auch bei mir so, das kann ich noch wirklich heute nachvollziehen und wenn man das nach so vielen Jahren noch kann, dann hat es ja schon irgendwie auch ein Gewicht gehabt. Ja. Da war es auch bei mir so, da wusste ich nicht, wie das wird und wie ich das auf die Reihe kriege und es wäre mir am liebsten gewesen. Ja, ich wäre da äh, zwei Tage älter gewesen oder drei ähm, weil man da wirklich so in so einer Zerrissenheit ist ja, und sich alles Mögliche ausmalt, ähm, was dabei herauskommt. Oder bei manchen ist es das so, dass der Führerschein ja dann so das Thema ist. Da ist man wenn man die Prüfung hat. Ne? Ähm, das Theoretische ist dann manchmal nicht mal so schlimm, eher dann das Praktische. Oder manchmal geht es mir auch so vor Predigten oder Referaten, dass ich denke, ach, meine Herren, du... Die Zeit davor ist die Schlimmste. Nicht mal während, sondern die Zeit davor. Bis es endlich entschieden ist, bis es endlich durch ist, bis es endlich gebacken bekommen hast. Ja? Eigentlich ist, so kann ich sagen, in meinem Leben so im Großen und Ganzen alles gut gegangen. Das eine bisschen besser, das andere bisschen schlechter. Aber die Zwischenzeit zwischen manchen Dingen, die war grausam. Und ich glaube, ich bin hier nicht der Einzige auf dieser Welt, dem es so geht. Sondern ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen, dass es manchmal einfach so ist, dass man fast zerrissen wird. Zwischen den Vorstellungen, die man hat, dass man es schafft, dass man es irgendwie auf die Reihe kriegt und zwischen dem, dass man dann einfach wieder diese Resignation spürt und die Mutlosigkeit spürt und Angst davor hat, ähm, die, die Schritte nicht hinzukriegen. Und ein so ein Gefühl weiß ich auch noch, es war so, dass, ähm, als ich das erste Mal so richtig, richtig verliebt war, ähm, da war es auch so, dass, äh, dass ich zwischen Himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt da irgendwie hin und her geschwankt bin. Weil ich nicht wusste, ob äh, das, was jetzt da bei meiner Freundin, ob, ob das, das echt ist oder bloß ein Flirt war. Ja? Ob ich mir falsche Hoffnungen mache. Oder ob es wirklich dann auch Hand und Fuß hat. Zwei, drei Tage waren das. Also, da bin ich mir richtig blöd vorgekommen. Ja? Auf der einen Seite... Ähm, war ich irgendwie richtig gut drauf, der anderen Seite hätte ich manchmal schreien können, ja, weil ich nicht wusste, wie, wie wird es ausgehen, ja. Ich hab's nicht in der Hand, ja. Hat noch niemand so wirklich Ja gesagt. Ihr kennt das Gefühl, oder? So diese Zerrissenheit. Das Dazwischenstehen. Wo man so einen Plan hat oder vielleicht auch nur eine Ahnung hat. Und, aber wo man auf der anderen Seite nicht weiß, wie es weitergeht. Und man sehnt sich nach dem, dass man einen Plan bekommt. Man sehnt sich nach dem, dass man die Zukunft schauen kann, eine Perspektive hat und dann weiß, wie es weitergeht. Man sehnt sich so nach so einem Masterplan. Du sehnst dich nach so einem Masterplan. Du denkst, also wenn man wüsste, wie es weitergeht, dann könnte man heute ganz sicherer und ganz anders auftreten. Man, man, würde, man würde manches einfach auch gelassener nehmen. Und genauso war es auch bei den Jüngern damals. Als Jesus wieder auferstanden war, hat er sie alle zusammen getrommelt, so sage ich das mal, so steht es in der Apostelgeschichte, ganz am Anfang im ersten Kapitel. Und hat sie zusammengerufen am Ölberg, um ihnen einfach noch ein paar Verheißungen zu geben und um ihm das zuzusagen, was Gott für sie vorhat und mit ihnen vorhat und sich dann von ihnen zu verabschieden. Und als er ihnen das so gesagt hat und ihnen der Heilige Geist also zugesagt hat und versprochen hat, dass sie diese Kraft erfahren werden und dass sie seine Zeugen sein werden bis ans Ende der Welt, da haben die gefragt, äh, ja äh, und äh, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Da hatten sie auch so ganz konkrete Vorstellungen und Pläne. So um sich herum und sie wollten das wissen, wie das da weitergeht mit diesen Römern im Land. Ob äh, dann, wenn das alles zutrifft, was er ihnen da sagt und was sie eigentlich gar nicht so wirklich richtig verstanden haben. Da wollte er wissen, ähm, da wollten die wissen, ja, äh, wird denn das alles gelöst? Die Jünger wollten wissen, wie es weitergeht. Sie wollten wirklich so einen Plan haben der ihnen so die Wege aufzeigt. Und die Jünger hatten keinen Plan. Die waren irritiert. In anderen Kapiteln steht sogar, etliche aber zweifelten. Jetzt kann man darüber streiten. Jetzt waren die ja drei Jahre mit Jesus unterwegs. Ja? und haben alle Wunder erlebt und jetzt zweifeln die immer noch. Da denkt man ja, das kann doch mal gar nichts mehr werden. Auf der anderen Seite muss man schon verstehen, Jesus war irgendwie bei ihnen und doch nicht richtig bei ihnen. Jetzt jetzt hat er sie auch noch verlassen. Er hat gesagt, ich gehe weg damit der Tröster, der Heilige Geist kommen kann. Sie haben den ja noch nicht erfahren und von daher kann man schon verstehen, dass sie nicht recht wussten, wie es weitergehen soll. Er hat sie allein zurückgelassen. Was blieb, war die Verheißung, die Zusagen, dass sie beieinander bleiben sollten in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Und so wie die Jünger, so denke ich, fühlen wir uns manchmal auch. Vielleicht ist es manchmal auch so, dass manche Dinge sich in deinem Leben plötzlich äh, entwickeln, wo du nicht recht weißt, wie, wie soll das überhaupt noch weitergehen? Wie wird es? Kommt da noch was Sinnvolles dabei raus? oder ähm, Entspricht es meinen Vorstellungen? Wie sieht es aus? Und manchmal haben wir keine Pläne, keine Hinweise. Und manchmal geht es uns so wie den Jüngern planlos, mutlos, perspektivlos, verunsichert. Unsere Perspektiven, die orientieren sich so oft an den Problemen, die sich um uns herum ergeben. Wir sehen die und wir überlegen, können wir die lösen? Unsere Perspektiven scheitern oft an dem Satz, das schaffen wir nicht, das schaffst du nicht. Wir haben Vorstellungen, Vorstellungen und Perspektiven, aber die Probleme sind manchmal noch größer und deswegen haben wir keinen Bock, einen Schritt weiter zu gehen. Wir wissen auch nicht wie. Wir haben Visionen und sagen allzu schnell. schaffen wir nicht. Unsere Perspektive, ich sage es einfach mal so, ist Perspektiven und Ressourcen orientiert. Wir gehen von dem aus, was wir können und was wir vielleicht auch äh, auf die Reihe kriegen. Und dann, wenn wir Hoffnung haben, dass wir es schaffen, ja, dann laufen wir los und mühen uns, dass es klappt. Aber wenn es gar keine Hoffnung gibt, wenn man es nicht sieht, wie es weitergehen soll, wenn man keine Ahnung hat, was machen wir dann? Dann geht es uns so wie den Jüngern. Da sind wir zunächst mal richtig verunsichert und warten ab, was passiert. So wie die Jünger sind wir dann vielleicht, so ein kümmerlicher Haufen und Rest ohne Hoffnung. Morgen werde ich auch in den CVM gehen. Ähm, das ist auch so, dass sich äh, so ein Team eigentlich ähm, richtig, ja, wie soll ich sagen, zermürbt hat. Wir ja. wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Sie haben mir das geschildert, wie das mit den Problemen aussieht. Und ich sehe die Probleme und ich sehe das, was, was man kann und was man nicht kann. Und nach menschlichem Ermessen ist es schon sehr, sehr schwierig. weiß man eigentlich vor lauter Problemen und vor lauter dem, was man auf die Reihe kriegt, nicht, wie es weitergehen soll. Und vielleicht kommst du auch aus einer Gemeinde, aus einem Jugendkreis, wo du das so ähnlich erlebst, dass es manchmal für dich, vielleicht auch als Jugendleiter, schwer ist, zu sehen, wie es weitergeht. Wie du das alles auf die Reihe kriegst. Weil vielleicht Mitarbeiter aus deinem Team dich verlassen. Oder weil du denkst, dass die fünf Bälle, die du in der Luft hast, dass die nicht halten kann und dass irgendwann das mit dem CVDM oder mit der Gemeinde auf den Boden fällt. Weil sowieso auch Leute weggezogen sind, Mitarbeiter immer sagen, sie haben keine Zeit, alle irgendwie vielleicht nicht mehr so motiviert sind und äh, alles überhaupt ein Problem ist. Und vielleicht sieht es in deinem Leben so ähnlich aus. Dass du nach menschlichem Ermessen einfach keine Perspektive hast. Weil da Verletzungen da sind. Weil da Enttäuschungen da sind, weil da die Beziehungen zerbrochen sind, weil du dich nach Annahme sehnst und die einfach irgendwo nicht findest und dich selber auch nicht annehmen kannst. Weil da noch ganz andere Dinge sind in deinem Leben, die sich so richtig, so richtig hineingesetzt haben und die du nicht mehr loskriegst. Die Perspektive aber, die Jesus mitbringt, gerade dort, wo er die Jünger auf dem Ölberg zusammengerufen hat, ist eine ganz andere. Sie orientiert sich nicht an den Problemen. Nicht an dem, was du und ich können und nicht an dem, was die Jünger können. Jesus hat eine Perspektive, die sich an den Zusagen und Zielen Gottes orientiert. Deines Vaters, die er auf für dich hat. Und bei den Jüngern war es, er wird den Heiligen Geist senden. Und du wirst, beziehungsweise die Jünger werden die Kraft empfangen. Und sie werden Zeugen sein. Nicht ein kümmerlicher Haufen sein, der hoffnungslos ist, sondern sie werden Zeugen sein. Nicht nur in Jerusalem, sondern in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist die Perspektive, die Jesus mitbringt. Ich habe es einfach mal so genannt. Die Jünger hatten so eine Gartenzaunperspektive. Wann wirst du die Römer aus dem Land werfen? Wann löschst du meine Probleme? Wann fliegen, auf Deutsch gesagt, die Gartenzwerge aus dem Garten? Und Jesus hat eine globale Perspektive, ist ein bisschen anders wie eine Gartenzaunperspektive, hat einen anderen Horizont. Und zwar, er beruft sie zum Zeuge sein bis ans Ende der Welt. Er weiß, dass es eine Lawine losgehen wird. Und es hängt zusammen mit den Zusagen, die Gott, die sein Vater einfach auch gegeben hat und die auch einhalten wird. Die Jünger sehen die Probleme um sich herum. Sie fühlen sich alleingelassen. Jesus sieht die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Zusagen, die gemacht sind, und die eine weltweite Ausstrahlung haben. Versteht ihr? So unterschiedlich kann das sein. Und so unterschiedlich kann es auch in deinem Leben sein. Die Jünger wollen wissen, Jesus, wie geht es weiter? Schmeißt du die Römer raus? Wirst du deinen reichen Judäa wieder ausrichten? Wie geht es weiter? Zeig uns deinen Plan. Und Jesus sagt, nicht wie der Plan aussieht, sondern sagt, Ihr werdet sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Zeit oder Stunde ist nebensächlich. Es ist nicht so wichtig, wie es aussieht, sondern was sie sein werden. Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, was du im Namen Jesu tun sollst. Und vielleicht bist du heute Abend hergekommen und hast dir überlegt, wie könnte mein Masterplan für mein Leben aussehen? Und vielleicht hast du gedacht, kriegst du ein paar Hinweise durch diese Geschichte mit dieser, mit dieser Himmelfahrt, wie das für dein Leben aussehen könnte, wenn du auch nicht weißt, wie die Perspektive sich gestalten soll. Und ich glaube, das Wichtigste, denke ich, und der erste Schritt, damit man eine Perspektive für sein eigenes Leben bekommt, ist Sicherheit zu bekommen in dem, wer du bist. Wie dich Gott sieht. Und wer du für ihn sein möchtest. Wozu er dich berufen hat. Nicht was du tun sollst, sondern wer du bist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die hatten gar keine andere Chance, versteht ihr? Ne? Die mussten bloß noch warten, bis der Heilige Geist kommt und dann dann geht's los. Das ist schon ein bisschen heftiges Ding. Ne? Der sagte, dann werdet ihr es vielleicht schaffen und ihr könnt dann Zeugen... Zeugnis geben und ihr könnt dann mal nach Jerusalem gehen und werden ein paar Leute auf euch hören und werdet ein bisschen weitergehen. Nein, ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Stellt euch mal vor, Jesus sagt es dir. Kannst nicht glauben. Die Jünger konnten es auch nicht glauben. Bis im gleichen Boot. Aber so ist der Unterschied zwischen dem, wo du dich anorientierst an oder wir uns oftmals daran orientieren, indem wir unsere menschlichen Grenzen sehen, und zwischen dem, wenn wir an den Zusagen Gottes vertrauen. Wenn du Missionar bist, dann wirst du Missionar sein. Hier oder in Afrika, ist völlig egal. Ist offen, es wird sich ergeben. Aber wichtig ist, dass du weißt, ich bin Missionar. Wenn du Verkündiger bist, dann wirst du hier Verkündiger sein oder sonst wo. Das, das wird sich zeigen. Wenn du Leiter, Gründer, Pionier, Begleiter oder Team, Teamler bist, es wird sich zeigen, wo sich das niederschlägt. Aber wenn dir Gott es deutlich macht, dass er das in dein Leben hineingelegt hat, und er hat in jedes Leben von uns etwas hineingelegt, dann wird es auch zum Ausdruck kommen. Das Problem ist oftmals, wir glauben das nicht. Wir, wir, wir können das nicht für uns annehmen. Wir können das nicht in unser Herz hineinlassen. Und deswegen ist der Horizont zwischen uns und dem, den Gott für unser Leben hat, oftmals himmelweit unterschiedlich. Gottes Masterplan ist keine Landkarte, auf der er aufzeigt, wie wir, wohin wir zu gehen und was wir zu leben haben. Sein Plan, sage ich mal so, hat allein dich zum Ziel. Du bist nicht für etwas geschaffen, nicht Mittel zum Zweck, kein Objekt, sondern du bist das Ziel, du bist das Subjekt, und ich habe so ausgedrückt, die Krönung seiner Liebe und Pläne bist du. Die Krönung seiner Liebe und Pläne bist du. Dich seht er. Es geht nicht darum, ob du irgendwas Sinnvolles machst, sondern du bist sinnvoll, weil du geliebt bist. Und weil sein Ziel in dir steckt. dass er dich gemacht hat. Gottes Masterplan konzentriert sich auf dein Herz, auf deine Persönlichkeit, auf deine Seele. Sein Plan bestimmt dein Sein und nicht dein Tun. Ihr werdet meine Zeugen sein. Natürlich hat es Tun zum Folge. Aber zunächst mal ist klar, was werdet ihr sein? Zeugen. Egal wie. Was du machst, ich sage es einfach mal so, es ist gefährlich, ist zweitrangig. Was du machst, beurteilt und qualifiziert dich nicht. Egal was du auf die Reihe kriegst oder nicht. Die Jünger, die haben auch so richtig manchmal ins Klo gegriffen. Ja, Also, die waren auch nicht die besten Vorbilder. Es gibt keine Noten, es gibt kein Bestehen oder Durchfallen bei Jesus. Was du bist, definiert er majestätisch, bevor du irgendetwas dazu tun kannst. Verstehst du? Und es geht immer über deine Möglichkeiten hinweg. Immer über das hinweg, was du dir träumst. Abschnitt? Guck doch mal an, die ganzen Männer da in der Bibel. Fang doch mal beim Abraham an. Meinst der hat sich träumen lassen, dass er Vater vieler Völker wird? Er hat ein halbes Leben dazu gebraucht, es zu begreifen, wie ja? es angefangen hat. Na? Der hat keinen Horizont gehabt. Gott ist mit dem Schritt für Schritt gegangen. Oder den Mose, der hat auch gar keinen Bock gehabt. Er hat gesagt, sende, wenn du willst, schau mich nicht. Ich will nicht das Volk Israel da aus, aus Ägypten herausführen. Ja, das schaffe ich nicht, ich kann nicht reden. Ich bin irgendwie so, so verrufen, ich bin Mörder, ja, unqualifiziert, ja. das interessiert Gott nicht. Wenn er ein Ziel für dein Leben hat, dann kommt er mit dir dorthin. Weil er das zusagt. Und das hängt nicht von deinen Möglichkeiten und von deiner Qualifikation und von deinem Können ab. Wir denken das immer so, das steht ganz tief in uns drin, auch in mir. auf jede Karte ein, ein Wort drauf geschrieben. Weil mir das heute Abend ganz wichtig war. Weil das, was ich ähm, heute Abend sage, ist ja auch nicht sagen wir mal ähm, das eine, sondern das, was ich bin heute Abend. Ist genauso entscheidend. Wie also Das wiederholt sich jetzt in dem, was ich sage. Was bin ich denn? Ich habe mir da drauf geschrieben, Menschen auf jedes einzelne Karte habe ich drauf geschrieben. Weil ich heute Abend keine gute Predigt halten möchte, sondern weil ich heute Abend meiner Berufung getreu werden möchte, dass Menschenherzen bewegt werden. Aufzubrechen, um den Horizont Gottes, den er für dich und dein Leben hat, den anzunehmen und zu suchen und darauf loszugehen. Und in aller Regel bleiben wir weit über hinter dem zurück, was Gott eigentlich mit uns tun möchte und mit dir tun möchte. Aber das ist mein Anliegen heute Abend. Deswegen habe ich es mir auf jede Karte draufgeschrieben. Dass dein Herz heute Abend bewegt wird. Dass du von deinen Problemen, von deinen Grenzen, von deinen Möglichkeiten absiehst und auf die Zusagen Gottes traust die er dir geben möchte und gegeben hat. Ihr habt alle heute Abend so einen so so ein Spruch bekommen. Der klebt richtig an euch. Das war mir auch wichtig, dass er klebt, ja? dass man nicht irgendwie einsteckt und irgendwie dann ähm, plötzlich irgendwo landet, sondern der soll ein bisschen an euch haften, am besten am, am Herz hier. Ja? Ähm, dass er nicht mehr weggeht. Manche hatten die Chance zu wählen. Manche haben es einfach so bekommen. Ich habe gedacht, wir machen heute Abend was ganz anderes. Wir, wir drehen uns jetzt um und bilden einfach Kleingruppen und überlegen zu viert, zu fünft. Was hat dieser Vers mit meinem Leben vielleicht zu tun? Also steckt da irgendwie etwas drin für mich, für meinen Weg? Wo hakt es bei mir? Und spricht euch einfach das gegenseitig zu, was ihr einander seht. Dass ihr vielleicht jetzt heute den ersten Schritt macht zu überlegen, wer bin ich denn eigentlich für Gott? Was ist Gottes Perspektive für mein Leben?